0: Тема у тебя да, животрепещущая, не только в свете последних событий, <свят> вот, не хочется быть слишком банальными, но полезное вообще, потому что все больше людей переходит, на... ну, мне кажется, ты, наверное, лучше знает, больше людей переходит на удаленку или меньше? А, слушай, я, мне кажется, больше, потому что, ну, особенно сейчас, <свят> сейчас все перешли на удаленку, <свят> я... Как только начался вообще карантин, написала у себя пост с лайфхаками, как вообще работать из дома и не сойти с ума в первую же неделю. И мне написала моя приятельница, она работает в HR. И причем не в HR какой-то конкретной компании, а у них там несколько компаний. Она мне написала, Настя... Твой пост это просто пушка, пожалуйста, можно я использую эту статью? У нас сейчас просто это большая проблема со всеми удаленщиками, не только, но ну, это еще было вообще в начале, скажем так, карантина, не всех переводили на удаленку, uh-huh. но она сказала, что проблема удаленных работников, она действительно есть, и она довольно масштабная, потому что как только человек переводят на удаленную работу, Они сталкиваются с тем, что не понимают вообще, как вести коммуникацию дальше, потому что это и со стороны руководителей есть, которые не знают, как работать с удаленными сотрудниками, и со стороны удаленных работников, потому что... Всем кажется, что работа из дома это на самом деле так легко, такой кайф, не нужно никуда просыпаться, mm-hmm. проснулся, глаз открыл, полез в компьютер, но на самом деле это не так, это большое заблуждение, и мне кажется, что удаленным сотрудникам работать даже тяжелее, чем офисным работникам, вот. и да, отвечая на твой вопрос, удаленных сотрудников становится больше, потому что... Многие компании, такие, например, как вот у меня моя приятельница работает с КНГ, а у них вообще там, по-моему, что-то 8 или десять тысяч удаленных сотрудников. То есть угу. очень много компаний, которые не берут имена в штат, а берут да. удаленщиков. Это удобнее, и удаленные сотрудники работают по всему миру. Угу. Поэтому... Да, например, в тему книгам издательства «Миф», насколько я знаю, вообще Ман Иванов Фербер вообще не имеет офиса. У них да, все сотрудники такие... да, на удаленке, тоже там с разных концов света. Да, И да, при да, этом это очень разные классные специалисты. И еще к ним не очень просто даже попасть работать при этом. Да, да так знаю. что даже компаний становится больше таких. Сколько угу. лет ты уже на удаленке? С пять лет, получается, да, пять лет. Ветеран, с ветеран. Что ты делала до того, как перешла на фриланс? Ты работала в офисе на фабрике, где? На фабрике, да. Печатала Я почти девять лет работала в офисе. Я работала в крупных компаниях. Шесть с половиной лет я работала в корпорации Stellauder. Uh-huh. Работала в пиар-отделе на брендах Tom Ford, Stellauder и Darfan. Потом работала еще в одной корпорации Transatlantic International. В общем, моя вся работа была связана с пиаром косметических брендов. вот, И да, почти 9 лет я работала в офисе. Uh-huh. Вот. Um, как-то так. <laughs> Это, а сейчас Это ну, ты... довольно большой срок. Сейчас да, я... да. Нет, Что ты сейчас? Делаешь я... сейчас? сейчас uh, я работаю фрилансером, можно сказать, uh-huh. у меня uh, есть клиенты, с которых я веду, я занимаюсь социальными сетями, пиаром, Делаем сайты, таргетируем, контекстная реклама. В общем, на самом деле я берусь вообще за все, что мне интересно, и даже где нет у меня опыта, я честно сознаюсь, если мне интересно, я берусь за это. Там, например, uh-huh. как помочь организовать какой-нибудь фестиваль в Москве. Вот, бралась, помогала пару фестивалей организовывать. Вот. Когда я uh-huh. ушла из офиса, я сначала работала просто брала какие-то проекты, потом вообще я решила открыть свое агентство, у меня почти 4 года, да, по-моему, почти четыре года было агентство в Москве. Ну, так получилось, что я уж вышла из агентства, переехала в Петербург, оставила полностью агентство партнеру и решила пока скажем так в свободном плавании в свободном полете занимаюсь теми проектами которые mm-hmm. мне нравятся да есть э, некоторые постоянные и какие-то клиенты приходят уходят э, в совершенно разные сферы то есть есть как крупные бренды э, так и скажем так поменьше вот mm-hmm. э, как-то так ладно расскажи как, людям которые далеки от удаленной работы которых это отчасти пугает, как так произошло, что ты резко перешла на удаленку, что в двух словах, я знаю эту историю на самом деле, что случилось в твоей жизни, почему ты так резко переключилась и поняла, что тебе нужно именно оно, а не то, что было тогда? Ну, на самом деле, я честно скажу, что Наверное, с самого первого дня моей работы в офисе я уже мечтала о том, как я буду работать в офисе. Все 9 лет. Все 9 лет, да. Я просто мечтала, как я буду, а, не буду вставать в жуткую родищу, приезжать в офис и проводить mm-hmm. там очень много времени, потому что мне казалось, что это какая-то совершенно неэффективная история, и я понимала, что Я отношусь к тому типу людей, который будет намного эффективнее, чем если меня не загонять в рамки, то есть, наверное, это называется творческая личность, да, когда мы, нам дают полную свободу действий, мы творим, и мы намного эффективнее, вот, и, в общем, так получилось, что я пришла на новую работу, и... По-моему, это были, была зима, февраль, были праздники февральские, у всех выходные, а у нас в Олимпийском мероприятии, <с builders> и, в общем, я что-то прям настолько, с, 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 самоотверженность там просто, я буду работать с утра до ночи, там, в общем, происходил полный коллапс, и действительно было очень много работы, и я вот прям... С моста в карьер, да, кажется, так это ага. выражение называется. Я прям только зашла еще в этот э, новый офис, не оформилась ничего и начала просто работать там. По-моему, я проработала две с половиной недели с утра до ночи, реально, просто с утра до ночи. Я прям жила в этом Олимпийском, и когда все мероприятие закончилось, я поняла, что я все как мне хватит, И причем, ну, там еще были, когда, как потом оказалось, были еще, в общем, с компанией, компания мне не очень понравилась, в которую я пришла, но я это поняла только, спустя какое-то время, когда я пришла оформлять, мне сказали, вас вот не оформляют, в общем, ну ладно, знали. в общем, я поняла, что я так больше работать не могу, не хочу, и последней каплей было, это когда у моего бывшего супруга было день рождения, и мне ночью пишут по поводу работы, и я поняла, что нет, я я так вообще не готова, и должны быть какие-то рамки, ну, причем я понимаю, что я сама их не выстроила, но все равно мне тогда что-то подсказывало, что это именно тот момент, когда сейчас нужно уходить, и не винить себя потом за это, собственно, что я и сделала, после чего я начала как раз историю с открытием своего собственного агентства, в которое я, собственно, давно уже шла, хотела, понимала, что есть для этого и партнер, и мои знания его знания, у нас отличный тандем, чтобы сделать что-то свое, и, собственно, мы это и сделали, поэтому вот я ушла». Я... э, Самый, самый, наверное, большой совет, который я всем бы дала сразу, и вчера я прочитала такую же историю в книжке в одной, это вообще устанавливать всегда себе рабочие часы, самому себе в первую очередь, только потом договариваться с клиентами, с руководителями, потому что наши человеческие возможности, они не бесконечны, и в какой-то момент мы все можем выгореть и сами не поймем, как это случилось, и нам потом нужно очень много времени, чтобы восстановиться. Я очень долго, правда, восстанавливалась. Меня потом отправили просто во Францию, куда-то, туда, я называю, Бордовская область. Часть езды от Бордо в какую-то деревню, где нет вообще ничего. Я каждое утро выходила, у меня была прекрасная, я жила в доме у своей приятельницы с видом на поле, это было просто прекрасно, и каждый день я выходила, ложилась и просто, думала, боже мой, жизнь прекрасна, вот, да, поэтому это мой, наверное, первый совет, забегаю немножко вперед, но это всегда, ребята, устанавливайте, когда вы особенно на фрилансе, есть такая большая проблема, мы начинаем перерабатывать мы реальное место, либо мы прокрастинируем и ничего не делаем, либо если мы делаем, то мы делаем вот как просто, как и с самого утра до самого вечера, этого не должно быть, должен быть планер или, не знаю, будильник, у меня будильник стоит, где написано, во сколько я начинаю работать и во сколько я заканчиваю работать, и до и после стараюсь не отправлять ребятам сообщения по работе, Пока сейчас это не очень получается в условиях кризиса, но вообще мы установили такой вот нормированный график, несмотря на то, что вся команда фрилансеры, это нужно. Когда ты перешла на удаленку, ну, наверняка ты тогда была менее менее опытный фрилансер, чем сейчас, и совершала больше каких-то ошибок. Что вот, да, кроме как того чтобы перерабатывать и прокрастинировать, да, ты говоришь, нужно выставлять часы, что вот еще не нужно делать, какие-то ошибки, вот можешь вспомнить назвать, которые мешают, тормозят вообще продуктивную работу из дома на удаленке вообще. А, Неумение не делегировать, это вот была моя вторая проблема, потому угу. что честно, когда работаешь на удаленке, и несмотря на то, что ты даже должен там выполнять какую-то часть работы, то всегда ее можно делегировать. Вот. И отсутствие рабочего пространства. Я просыпалась с утра, и я могла, простите за такие подробности, еще и пойти даже зубы не почистить, но ага. уже отвечать на почту. Так делать ага. тоже никогда не нужно. Должно быть рабочее пространство, потому что в какой-то момент из-за вот этого неразделения, где у тебя, где мы работаем, где мы едим, где мы спим, в какой-то момент начинаешь сходить как будто бы немножечко с ума, начинает просто все раздражать, это в дом, или это офис, или вообще что это. Угу. Как будто голова не понимает, где ты находишься. Да, 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 что обязательно угу. нужно заниматься еще какими-то делами, это вот сразу в продолжении. Mm-hmm. Не нужно сидеть целыми днями дома, потому что, ну, должно быть личное пространство, уголочек и свой. Я его потом оборудовала, и я заказала себе в подарок на Новый год стол рабочий и лампу. Вот, стол в доме был. Mm-hmm. А, и должны быть какие-то занятия вне дома, и даже если сейчас мы возьмем ту ситуацию, в которой мы оказались, то мне очень помогает полностью то пространство, где я работаю, его как-то изменить. То есть я выключаю там свет, у меня там зажжена всегда свечка, если значит, что я работаю, я вот все меняю, оттуда убираю компьютер и переодеваюсь, во-первых, в другую одежду, ухожу в другую комнату, мне нужно побыть вот в каком-то другом пространстве и Рабочее место максимально переделать под что-то другое, чтобы оно мне uh-huh. не ассоциировалось с работой. Вот как-то, uh-huh. как-то так, да. Дол- долго uh-huh. ты привыкала вот к какой-то...
1: успеху да, ушла Сказать, долго? Да. Очень
0: долго, и я не знаю, почему раньше у меня не возникло в мы- мыслях вообще, не знаю, там почитать какие-нибудь лайфхаки грамотных людей, которые уже работают на удаленке, но мне было очень долго тяжело. Uh-huh. И у меня отсутствовал режим, а от этого постоянно было беспокойство. Хотя, на самом деле, когда вы переходите на удаленную работу, особенно сейчас те люди, которые вынуждены перейти на удаленную работу, мне кажется, важная вещь, которую нужно понять, это то, что в жизни ничего не поменялось. Вот, ну, то есть как бы поменялось, но uh-huh. живите так, как будто бы ничего не поменялось. Просыпайтесь в, же, просыпайтесь в то же самое время, как вы просыпались, когда выходили в офис сделайте все свои утренние ритуалы, там, зарядку, оденьтесь, накрасьтесь, у меня, я хожу по дому накрашенная, э, в обуви, у меня, как бы, есть кроссовки, в которых я хожу только по дому, потому что именно в этот момент, когда я работаю, одеваюсь в ту же самую одежду, завтракаю, все, я ухожу, как будто бы на работу, сажусь и зажигаю свечку, это значит, что все, у меня как бы пошли рабочие часы. И то есть, ну, мне кажется, это очень важно понять, что в вашей жизни сейчас поменялось. Пусть, представьте, что поменялись только декорации, но живите абсолютно той же жизнью, что и жили, когда вы работали. В шесть часов ваша работа закончилась, закончите работать. Там, не уберите ноутбук, переоденьтесь в домашнюю одежду, в другую, там, да, устройте свидание. Может быть, вечером с любимым, переоденьтесь в платье и занимайтесь совершенно другими делами. Это поможет. Режим. Должен быть режим, несмотря на то, что вы находитесь дома. В рабочие часы вы не дома, вы на работе. Это важно усвоить. А еще очень важно рассказать об этом всем, с кем вы живете, в том числе бабушкам, дедушкам, которые вам звонят, тёте, что... С чего стоит начать вообще? Это вообще, да, с этого, на самом деле, нужно начать, потому что у меня была такая проблема с моей бабушкой. Она считала, что, и до сих пор, наверное, считает, что если я нахожусь дома, то можно меня попросить обо всем. Мне можно позвонить в любое время и сказать, обидеться, почему я сейчас не приезжаю. Вот именно вот сейчас, через всю Москву, полтора часа езды друг от друга. И да, это очень важный момент, который, с которого стоит начать, это договориться со всеми, с кем вы живете, что в рабочие часы вы работаете. Это mm-hmm. работа, просто работа дома. И не нужно к вам подходить каждую минуту спрашивать, ты голодный, чай попьем давай, может быть, то, всё, десятое, а позвони, пожалуйста, в ЖКХ или куда-то еще выброси мусор. И тем более у многих, я знаю, по себе и у многих, наверное, такая же есть проблема, так как по большей части... Хотя не знаю, ну, мне казалось в моем, по крайней мере, инфополе большая часть девушек работает дома, а мужчины uh-huh. некоторые, они все-таки работают в офисе. И вот у девушек у нас есть какая-то такая, почему-то, мысль, что э, когда он возвращается домой, должно быть в доме все убрано, приготовить ужин уже должна, и вот это вот все. А на самом деле, ну это какие-то требования к себе. Вот мне кажется тоже нужно понять, что вам не нужно готовить ничего, вам не нужно ничего прибираться, пока вы на работе, вы же на работе это не делаете, да? Mm-hmm. И когда вы его ждете, вы вместе приходите, как будто бы домой, вот вы встретились, все, привет, и пошли дальше вместе заниматься делами по дому, готовить ужин, но при этом выбросите эту мысль из головы, что к моменту, когда вся семья соберется дома, вы уже должны все сделать. Нет, mm-hmm. потому что все-таки вы работаете И установите эти часы И расскажите всем, что вы на работе mm-hmm. То есть один вопрос, но он очень длинный Сейчас я попробую открыть. Вы сказали, что после рабочего дня лучше надеть платье и сходить на свидание. Это вопрос от молодого человека. Он полностью не открывается. Ну как такой подход? Я так подозреваю, окончание применить к мужчинам. Видимо, такой вопрос какой-то. Надеть костюм, поймите, сюда не жду. Во-первых, начните с того, что пригласите ее. Мы сегодня с тобой идем в соседнюю комнату или на кухню, да, Да. смотреть новый фильм. И, пожалуйста, давай устроим Пикник, пикник в гостиной. У нас был Не, пикник, да. например, недавно нет. в этой, как его, в спальне? А, вопрос, вопрос, вот видишь, пишет, нет, как это объяснить жене, что ты надел платье? А, все понятно. Нет, мужчины, мужчины надевают все, что хотят, да и женщины тоже. Ну и э, женщины емке, тоже, да. В да. <смех> платье это просто, как, как пример. Можно, я, наверное, после работы вряд ли пошла переодеваться в платье. Я, бы, наверное, пошла в то же самое, хотела бы оставить. <смех> ну, кстати, как разнообразие. Я вот сейчас э, сижу дома уже давно. Неделю я точно вообще никуда не выходила. И э, Яра тут решила разобрать свою жизнь и устроить пикник на подоконнике. Класс, вот, а затем на самом деле... Да, мы на балконе устраиваем. Ну вот, у меня нет балкона, да и окна выходят на соседний. Внутренний двор, я смотрю на соседей. Так что так себе условия. При этом я, да, как-то пытаюсь разнообразить ей. Выкручиваюсь как могу. Там еще в самом начале, я помню, был вопрос, есть ли разница между тем, когда человек спокойно переходит на фриланс и когда он вынужден переходит на удаленку, так как это происходит сейчас. Да, конечно, есть разница, потому что, во-первых, фрилансеров по большей части ненормированный график, и вы сами устанавливаете себе, когда вам работать. Есть такая история, я не помню, как это называется, научно, но смысл в том, что у каждого человека есть свои как-то они, по-моему, называются энергетические часы, это у каждого они свои, когда человек понимает, когда когда... не бодрствуешь, а когда наибольшая активность происходит. То есть кому-то там легче работать по ночам, кому-то там с утра, ну, в течение дня как-то тяжело. И вот можно понаблюдать за своим состоянием и как-то понять, в какие часы ты наиболее продуктивный и работать только в эти часы. Вот. я там, например, уже пытаюсь это прослеживать и понимаю, что вот у меня вот утром и вечером я очень продуктивная. Вот как-то начиная типа с часу где-то до четырех, ну вот у меня такое состояние. Мне бы <сёк> что-нибудь монотонное поделать, что не требует большой там, э, там э, не требует... умственной да. активности, да. А, и как бы каждый может так настроить, примерно понимать, в, какой, в какие часы ему круто работать. А когда на удаленке, ну, наверное, все-таки вы, вот как сейчас, и все сейчас, да. большинство удаленных сотрудников, вы работаете ага. вот, ну, там, не знаю, с 9 до 6, с 10 до 7, и поэтому ага. разница есть. Фрилансеры сами себе устанавливают рабочие часы и берут те проекты, которые хотят. А ага. удаленщики, ну, это немножко другое. Вот. Ага. Ну, да, мне кажется, сейчас удаленщикам, которые раньше вообще не работали из дома, наверное, очень тяжело, потому что организм еще не привык, что тебе нужно встать, ну, то есть, мне кажется, у меня работала такая история, что я просыпаюсь утром, и у меня все мое тело, мозг понимает, что мне никуда не надо идти, а если никуда не надо идти, значит, можно еще поспать, и зачем мы сейчас вообще собираемся, что происходит? Я там с собой договариваюсь каждый раз, ну, тогда договаривалась, что мы сейчас идем на работу. Угу. Мне, конечно, было очень тяжело, потому что я еще не понимала, что как-то... Я, я сама пришла к тому, что мне до... у меня должно быть рабочее место, и мне там будет комфортно. Если бы мне раньше об этом сказали, что тебе это поможет, просто сделай, попробуй, и если нет, то продолжай жить, как желаю. Ну, и тогда мне, наверное, было попроще. Окей, давай, значит, то, что ты уже сказала, мы перечислим. Это установить рабочие часы. Да. График, Да. Переодеться из советов было. И не ну, обязательно женское платье для тех, кто очень зацепило в рабочую одежду, не домашнюю. Ну да, то есть, как бы про утром проводить все те же самые ритуалы, которые вы проводите, когда вы собирались бы на работу выйти одеться, умыться, сделать зарядку, позавтракать, накраситься. Обязательно переобуть тапочки домашние. В домашних mm-hmm. тапочках работают не так продуктивно. Наденьте уличную обувь. Она правда, ну, вас как-то больше будет чувствовать mm-hmm. себя по-другому. Потом... Опять же, да, там для тех, кто может зацепиться, речь, я думаю, не идет о том, чтобы надеть там каблуки офисные, а тапочки переодеть на не тапочки, просто да, чтобы просто ноги да. Не не домашнюю одежду. Она может быть, наверное, комфортная, да. Главное, что не тапки. Так, рабочее место. Рабочее место, да. Должен быть рабочий уголок и какие-то аксессуары, которые ассоциируются только с работой. Это блокнот, убрать все лишнее, имеется в виду игрушки или еще что-нибудь такое, оставить только то, что нужно. Желательно неудобный стул, потому что на неудобном стуле работается быстрее, как, знаешь, как в школе. Сел и сделал. Вот. Мне еще очень помогает или планер, в котором у меня прописаны рабочие часы, во-первых. Это первое, с чего я начинаю свой день. Я устанавливаю сколько скольки я работаю. Иначе я буду работать 24 на 7, мы это уже проходили. Вот. А лучше у меня вот здесь передо мной стоит пробковая доска со стикерами. И все, что мне нужно сделать на стикерах. И вот недавно у меня количество стикеров уменьшилось. Это такая радость (laughs) вообще. (laughs) Стикеры — это правда штука, которая очень держит в тонусе и мотивирует, когда ты их начинаешь по одному отрывать. Да, то есть по одному делу на один стикер. Да, Да? одно дело — один стикер. Что еще? про границы, про, говорила, про, да, про говорить, uh-huh. проговорить, да, со всеми, uh-huh. с кем вы находитесь дома, границы, что, да, вы работаете, и вот все стальки, с такого-то времени по такое вас нельзя трогать. И на самом деле это э, очень полезно, потому что я читала какую-то э, статью, где описывалась работа мозга, и, в общем, написано, что э, наш мозг начинает работать на полную мощь с максимальной продуктивностью только спустя после... 30 минут от начала нашего там, какого-либо действия, uh-huh. которое мы делаем. И если нас постоянно отвлекать, мы не будем продуктивны в течение дня, мы будем забывать, что мы делали. Ну, это так и есть. Вот, я думаю, каждый поймет, кто, кого когда-либо отвлекали. Когда ты начинаешь вот только вовлекаться в процесс, и тебя отвлекают, то сразу становится как-то... Забыл, что ты делал, идея ушла, и поэтому... Желательно, если у вас, конечно, есть отдельная комната, где вы можете закрыться на ключ, либо переоборудовать, не знаю, многие делают балконы под кабинет. Вот, ну или хотя бы, да, там рабочий уголок у меня, вот рабочий уголок есть. Ага. Так, mm-hmm. еще что-то. В этот 에... Обязательно э... в конце рабочего дня вы переключиться. все заканчиваете, вы uh-huh. переключаетесь, да. Очень поможет... Ну, сейчас я понимаю, вы не можете никуда выйти, но если... Когда у нас эта история с карантином закончится, я очень рекомендую занимать себя прям по полной программе, то есть идите, встречайтесь потом с друзьями, сходите на спорт, в кино, в кафе, менять локации и быть максимально увлеченным, потому что, ну, Правда, если проводить все время дома, работать и заниматься еще всеми остальными делами, то будет нелегко. Uh-huh. Вот. Важно не работать в постели, ни при каких обстоятельствах. Uh-huh. Только если вы болеете, то возьмите выходной больничный и просто болейте. Не нужно работать в постели с компьютером, не нужно. Садиться на диван на пять минут поработать, потому что поверьте, через три часа очнетесь и поймете, что вы прекрасно поспали. Еще что важно: навести порядок в доме это правда. Это меня будет отвлекать все. То есть, если как-то здесь по-другому работает мозг, когда ты в офисе и у тебя в офисе беспорядок, ты не обращаешь на это внимания, просто Конечно, мы там, когда я в офисе работала, убирались иногда, так у нас больше было, а так я всем рекомендую для начала прибраться, потому что, боже мой, пятно, которое у меня будет на экране, экране не знаю, монитора, uh-huh. оно мне будет не давать жизни, я пойду возьму тряпку и понеслась, привет, Лёнь, я буду убирать всю квартиру, я это тоже уже проходила, и чистоплотные люди, им особенно тяжело, потому что начинается, я пойду сейчас фантик выброшу, и через три часа уже стоит там, намывает зеркало в ванной в перчатках, mm-hmm. лучше... Наведить. Это даже... Я помню со студенческих времен, при том, что меня нельзя отнести к типу чисто люди, то есть у меня нет синдрома уборщицы. Но когда у тебя там нужно готовиться к экзамену, у тебя резко просыпается любовь к уборке просто к уборке, резко, как да. Ты понимаешь, да? Ты думаешь, господи, я там, я мама, знаешь, там в шоке была Саша, то что убралась в комнате, знаешь, ну, что угодно, лишь бы не готовиться, не работать, там не делать какую-то курсовую. Я это да. тоже сравниваю да. с экзаменом, потому да. что ну, такая же абсолютная история с работой дома особенно если вы фрилансер они а на удаленной работе потому что на удаленчике их сейчас хотя бы uh-huh. при грамотной коммуникации внутри офиса то скорее всего удаленщиков контролируют вам нужно там у вас есть дедлайны нужно что-то там сделать комментарии не всегда работай это одеялом. Не работать под одеялом. Особенно, я помню, была уваженная звездочка, что особенно не работать в постели с любимым человеком. Запрещено. человеком не Непродуктивно. И вообще лучше с любимым человеком работать ну как минимум по разным комнатам. Лучше по разным местам. Да, ты говорила про про уборку, да, во время экзаменов, с экзаменами сравнивали. Да, 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 да. я думаю, что это очень очень хорошее сравнение, потому что все помнят, как все готовились к экзаменам, да. Надо сразу звонить бабушкам всем, что мы готова, мне кажется, было в подъезд пойти убираться. Хорошо, вопрос, что ты вот конкретно можешь сравнить, да, себя сейчас, себя с работой в офисе, Стало ли лучше? Появились ли какие-то бонусы? Что вот изменилось в лучшую сторону? В лучшую сторону изменилось все Ну, на самом деле, мне правда кажется, что... Я не понимаю, зачем, правда, работать в офисе, потому что... Я даже э, слушала как-то какой-то подкаст, и там была статистика о том, что... Um, да, да, точно, это было перед Новым годом, хотят ввести в Россию штраф за курение в, в рабочее время в офисах. Uh-huh. И вот, uh-huh. и там как раз почему мы это собирались ввести, потому что большая часть сотрудников, они uh, в рабочее время не работают. Они пьют чай по 3 и часа. курят, и курят да. Uh-huh. Покурили, пойдем чай попьем, попьем uh-huh. чай, покурили. Я помню себя на работе. Иногда, ну, как бы, мы работали, мы все выполняли, но при этом очень много часов ты реально можешь ничего не делать, потому что ты устал, еще что-то, и ты должен быть в офисе в это время. Я знаю, что если я буду себя хреново чувствовать дома, я пойду посплю, отдохну, мне, может быть, там день-два надо, я просто полностью перезагружусь и продолжу работать в полную мощь, так как мне комфортно, и буду все успевать, я буду более продуктивная, чем когда ты ездишь каждое утро в офис, Uh, особенно если тех хреново, yeah. да, тебе нужно еще договориться с руководством, что ну, можно я там побуду дома пару дней, а объяснить, что тебе надо побыть дома пару дней, не так легко. Вот. Или, в общем, uh, мне кажется, что когда человек работает из дома, он становится более продуктивным, если вот он как-то наладил режим uh, и как-то понимает, в какие часы ему комфортно работать, если вот он с собой договорится, то тогда становишься эффективнее, ну, uh-huh. и э, я могу работать, э, я, во-первых, сама выбираю, с кем мне работать, с кем мне не работать, потому что я теперь понимаю, что я очень много энергии потратила на нелюбимую какую-то работу, на нелюбимые дела, не, не говорю в целом на работу, да, мне работа нравилась, но были дела, которые мне не нравятся, и, я, и... Я намного эффективнее и продуктивнее, когда я делаю то, что я хочу, и что мне нравится. А... Вот. <свят> и... <свят> и я, когда работаю из дома, я понимаю, что ну, то есть не в офисе, я понимаю, что я сама выбираю, с какими проектами работать, и если я не хочу, я просто отказываюсь или заканчиваю работу над проектом. Плюс mm-hmm. я могу работать все-таки из э, любой точки мира, да. И это, конечно, не... я сейчас не про то, что вот прекрасная картинка, когда сидишь на пляже с ноутбуком mm-hmm. э, на берегу океана тебя mm-hmm. приглашают рекламные компании <coughs> в Инстаграме все время. Работай из любой точки мира. Mm-hmm. Вот будешь сидеть, вот точно так же попивая сок. Да господи, вот, вы пробовали когда-нибудь работать вообще на берегу океана под палящим yeah. солнцем с ноутбуком? Ноутбук, во-первых, сдохнет, а во-вторых, Uh-huh. все в песке, ничего не видно, все это... Uh-huh. Ну, вообще не про это, это неправда. Вот. Но плюс в том, что ты можешь действительно перемещаться, как тебе комфортно, uh-huh. не договариваться ни с кем про отпуск, а просто берешь и уехал. Я сегодня работаю с Париж, завтра я работаю от, Ну И как-то... Это круто. И причем я... Я такой человек, что когда я нахожусь в дороге, и какие-то у меня происходят передвижения... То у меня там вообще, у меня так мозг работает, я становлюсь дико продуктивной, у меня там просто какие-то, не знаю, рождаются гениальные идеи, я там и то хочу сделать, все хочу сделать». Ну, в этом, конечно, большой кайф, и вообще, мне кажется, что человек должен сделать то, что, только то, что ему нравится. А если не нравится работать вовсе, ну, не надо работать, себя так насиловать, Может, одна жизнь такой другой не будет, нахрена ее тратить? на Но есть люди, которые кайфуют, да, конечно. Да, условно, кому кайфуть. нравится такая дисциплина, и кому-то так проще. Ну, это, это тоже, да, угу. ну, тут как бы вопрос, дисциплина, дисциплинировать можно и самого себя, ну, и поэтому он... быть как-то эффективным, да. Другой способ просто, кто-то так, кому-то так лучше. Вопрос у нас там. Если работаешь дома, то нужно ли приносить с собой еду в контейнер? Кстати, это можно... Я думаю, не обязательно, но важно запланировать обед, записать тоже. Как и все рабочие часы, обед, наверное, стоит тоже внести. Ну, причем желательно его приготовить, наверное, заранее, потому что, ну, уходить и готовить обед на несколько часов суп варить, (laughs) это это довольно странно. И по поводу обеда, ну да, все в планере планировать, каждое свое действие в период работы, и вообще планер — это очень классная штука. Которая снижает снижает уровень тревожности, и ты как-то видишь, что ты должен сделать. И я понимаю, что очень много дел, которые отнимают у меня энергию, что я, блин, сейчас расскажу прекрасную историю. Четыре года я не могла отправить своей крестнице подарок. Четыре, mm-hmm. блин, года mm-hmm. <смех> Потом завела. все-таки планер Поставила, и мне, это мне Ментор посоветовал такую прекрасную практику С планером и сказала, что если ты не выполняешь Какое-то дело, ты его переноси каждый день mm-hmm. Но если ты его перенесешь Уже на две недели, просто вычеркиваешь Не делаешь, выбрасываешь, yeah. все, что ты должна Была отправить, mm-hmm. отправила сработала. Mm-hmm. <смех> там, <смех> сработала Так, дальше там вот, Это тоже, как быть с харассментом На рабочем месте, когда работаешь из дома Это мы тоже обсуждали <смех> с любимыми не работаем тем более и в постели. границы выстраиваем да да, да границы да. так про что у меня еще был вопрос а вот я подглядываю туда Во вообще жизни вне работы нужно ли что-то менять в своих привычках в своем лайфстайле что может тоже позитивно повлиять на твою продуктивность. Да. да, заниматься, ну как бы разнообразивать, разнообразивать, <laughs> а, р- в, mm-hmm. в свою жизнь разнообразие, заниматься спортом, mm-hmm. а, встречаться с друзьями, ходить в музеи. Я вот ввела себе, ввожу новую привычку. Каждое утро я медитирую. Я, значит, прочитала uh-huh. такую прекрасную книгу, называется Гормоны радости. И там написано, что, чтобы сформировалась новая нейронная сеть и выработалась новая привычка, uh-huh. нужно сделать одно и то же действие не менее 45 раз. Uh-huh. Да, не менее 45. Вот, и я вот уже у меня 15-й день медитации, каждое утро я медитирую. Вот. А, заниматься... Особенно вот сейчас, период, когда мы не можем никуда выйти. Что-то, что нам помогает выжить, помимо работы дома, вообще какие-то занятия дома тебе помогают? У меня, я, э, мне, я такой человек, который... Я не, вообще не умею скучать, мне никогда не бывает скучно, у меня всегда есть занятия. И сейчас для меня вот этот вот... Боже мой, я очень благодарна вообще за это время, потому что за два года у меня накопилось 9 курсов, которые я не успевала пройти. Девять, хм. mm-hmm. блин! И там вебинары, курсы, что там-то нет. И сейчас я, у меня появилась, наконец, возможность это все пройти. Я сейчас э, обновила свою презентацию, которую я по самому обучению, которую я обычно, короче, я консультирую. Вот, uh-huh. И э, я ее обновила. Значит, э, что я там еще переделала? М-м, всякие штуки для работы, которые я там тоже откладывала. Обучение сотрудников, еще что-то там. в общем-то. У меня, э, очень, у меня каждый день просто расписан буквально по минутам. И я рекомендую просто сейчас заняться теми делами, которые вы давно хотели заняться, например, чему-то выучиться новому, если у вас есть время реально и там, вы не очень и Действительно, действительно есть время, да, не, да. Наверное, не то что глядя на других сейчас.
1: Да, да, будет и... такая
0: штука, что якобы все побежали сейчас всем пользоваться и все срочно изучать, но это тоже абсолютно нормально, если у вас на это нет времени дома. Да, гр... есть, грамотно. Вы, 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 вы... Сейчас все, все бросились чему-то обучаться, а с другая сторона, включая меня, чему-то учить. Это У-у-у. очень круто, да, но это нужно как бы понимать, вот как-то там рассчитывать свои силы и время, если у вас действительно есть на это время, то идите учитесь как раз, да, введите какие-то новые там занятия, хобби, много чем можно заняться, может быть, вы хотели всю жизнь вязать, и у вас лежали нитки, и вы никак не могли начать, самое время, вот, не нужно, да, действительно, сейчас, мне кажется, за счет того, что все вокруг предлагают чему-то выучиться, у некоторых людей тоже как-то повышается уровень тревожности, может быть, от того, что у него наконец-то есть время отдохнуть и ничего не делать, а тут со всех сторон навязывают, и кажется, что, блин, я такая непродуктивная, ничего не делаю, а все вокруг что-то делают. Мне кажется, что нужно здесь как-то включать голову и понимать, что если вам сейчас реально нечем заняться и вам скучно, то делайте, а может быть, у вас сейчас отличная возможность просто отдохнуть и ничего не делать пересмотреть mm-hmm. там не знаю может свою жизнь возможно вы пересмотрите mm-hmm. сейчас все свои занятия mm-hmm. поймете что вы хотели чем-то там будущем заниматься совершенно другим и у вас есть на это отличная возможность короче mm-hmm. смысл такой что не поддавайтесь общему этому потоку и просто наблюдайте за своим состоянием делайте то okay. что вам mm-hmm. хочется спасибо okay. <laughs> если нет времени ни на отдых ни на курсы спать и работать все. Так, Настя, ты тут немножко подвисла. Я здесь. У меня там кто-то, видимо, да, пытается пробиться и звонит. Вот, а я здесь. Окей, okay. ну и традиционно, Настя, какие книги ты можешь посоветовать? Может быть, по продуктивности, может быть, по тайм-менеджменту, может быть, просто книги, которые тебя вдохновляют, которые mm-hmm. помогут, э, вообще поддержат и зарядят Да, um, я составила ради. список книг, у меня есть э, э, книги, которые я их храню дома, mm-hmm. как учебники, когда Пардон. Uh-huh. Uh-huh. Ой, да. Uh-huh. Я. Вот, то у меня эти книжки обязательно хранятся дома. И это Победи прокрастинацию. Петр Людвиг. Uh-huh. Потом uh, Сейчас я читаю Меньше, но лучше. Авторы Мартин Бьялго и Джордан Мил. Возможно, uh-huh. возможно не Мил, но. Смысл в том, что «Меньше, но лучше» называется. «Без стресса» книжка про стресс с классными методами, как бороться со стрессом. Мне очень понравилось установить себе тетрис на телефон, и оказывается, в момент, когда человек играет в тетрис, у него там что-то в мозгу такое происходит, что избавляет от стресса. Я установила, честно, ну, периодически там гоняю, но не могу понять, может, я просить пить. <смех> Мини-привычки, макси-результаты. Отличная вообще книга про то, что, блин, когда вы хотите, как обычно это происходит, вот там, 1 января, все, я начинаю жить по-новому, сейчас пробегу к марафону, целый <смех> как like, просыпаюсь в 5 утра, и uh-huh. через неделю вы просто выдыхаетесь. А, классная книга о том, как делать, как прививать себе новую привычку по чуть-чуть. Один uh-huh. раз отжался в день, например, вот, uh-huh. молодец. Um, и еще мне очень нравится одна книжка. Это Гарант Даре "Любовь стиль жизни". Наверное, девочки сейчас все меня поймут, потому что это супер инстаграмная книга, с э, которой несколько лет назад все просто фотографировали, все блогеры вообще. Она до сих пор лежит на прилавках на самом видном месте, и э, я ее купила и для того, чтобы сфотографироваться, но я все-таки решила не читать. Это правда, классно которую я всем рекомендую, но она меня просто вдохновляет. История Гаранс, о том, как она стала блогером и вообще с чего начинала, и просто очень красивая книжка и с какими-то действительно толковыми советами. Поэтому это то, что у меня тоже в домашней библиотеке сохранилось, и сохранится я ее вот как как просто вдохновение иногда полистать. Кстати, очень классная книга Алены Долецкой еще забыла, ага. называется ну, в общем, она у нее, по-моему, одна помимо ее рецептов не жизнь, а сказка, вот да, да, да. есть такая здорово спасибо тебе большое за вот истории за веселье я надеюсь, что послушав наш эфир, вам немножко полегче станет тем, кому тяжело сейчас действительно многим тяжело Просто даже независимо от возраста, я даже не думаю, что это только проблема старшего поколения перейти на удаленку, но и для многих молодых это тоже непривычный формат. Просто будьте слушайте себя, прислушивайтесь к себе, и все будет хорошо. Так, тут, по-моему, какой-то вопрос появился. Сейчас я его, может быть. А, посоветуйте, как объяснить коту, что он мешает работать. Ну я была собака. На самом деле с домашними животными я прекрасно понимаю, потому что у меня была собака, она не могла. Могла, моя собака не могла находиться больше, чем 30 минут одна. Она потом надоела ей, а это такой шкаф 15-16 килограммовый. И она как кошечка залезала ко мне на руки. Я как-то могу переключаться. А вот еще важный совет, кстати, который вам может помочь. Надевайте наушники, если вы особенно работаете не дома. И вот с моей собакой это тоже срабатывало, она у меня ложилась на руки и просто мордочку клала на стол, я продолжала работать uh-huh. с ней на руках, то есть я с ней не заигрывалась, ничего, и иначе даже ее не гладила, потому что иначе тогда бы она становилась uh-huh. очень активной и такая, все, пошли гулять, давай играть. А тут нет, как-то не обращаю внимания, она понимала, ну, не знаю, конечно, как на на кота, с котом это сработает, но вот с моей собакой, когда я на нее просто не обращала никакого внимания, она понимала, что бесполезно, ладно, просто полежу, потуплю в экран. все ладно, спасибо тебе большое за время, за советы. Пришли мне потом список книг, пожалуйста, ладно, сообщение мы его опубликуем. Хорошего тебе вечера, всем хорошего вечера, всем пока, надеюсь, эфир загрузится. Спасибо, что пригласили, пока! Пока Пока-пока!